0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Backup-Strategien. Backup-Strategien in Bezug auf Podcast-Interviews. Ja, Interviews sind eine super tolle Sache, weil sie können den eigenen Podcast unheimlich bereichern, sowie dadurch, dass du neue Leute kennenlernst, baust du dein eigenes Netzwerk weiter aus und erweiterst das dementsprechend. Um Heute ist es ja fast schon so, dass sicher wahrscheinlich 95 bis 99 Prozent, würde ich schon fast sagen, der Interviews über das Internet geführt wurden oder beziehungsweise werden. Das war aber schon vor Corona eine sehr, sehr hohe Zahl. Da hat man vielleicht noch das ein oder andere Interview vor Ort geführt, aber dennoch hat man sehr, sehr viele Interviews einfach übers Internet und remote durchgeführt. Denn es ist letztendlich ein ganz unkomplizierter Weg, mit anderen Menschen das, eigene, das Wissen einfach zu teilen. Und weil Interviews einerseits so interessant und spannend sind, ist es umso wichtiger, dass du eine, eine gewisse Backup-Strategie hast bei Interviews. Und genau das verrate ich dir jetzt. Punkt 1 ist, ähm, kenne mehrere Aufnahmetools. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil so, solch einer Strategie. Klar, die Zoom als Videokonferenz kennen wahrscheinlich fast alle mittlerweile, die in irgendeiner Art und Weise digital unterwegs sind und digital arbeiten. Ähm, Videokonferenzen, Homeoffice etc., das ist ja jetzt mittlerweile alles schon an der Tagesordnung. Von dem her hat äh, die breite Masse, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch schon mal Kenntnisstand über Zoom. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn es auf der Seite des Interviewpartners nicht geht? Wenn er zum Beispiel über einen Firmenlaptop das Interview gerne führen würde und dann aber feststellt, er kann es entweder nicht installieren oder es geht halt nicht, weil halt die IT das entsprechend abgeriegelt hat und er auch keine Freigabe bekommt. Was machst du denn dann? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was du dann machst, wenn Zoom zum Beispiel nicht funktioniert, weil du hast schon x Interviews über Zoom geführt oder planst es einfach mit Zoom, weil das einfach so eine eben gut verbreitete Software ist und jetzt stellst du fest, Mist, irgendwie funktioniert das nicht, aber was mache ich denn jetzt? Und da ist es natürlich schlecht, wenn du dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast und einfach immer nur hoffst, dass es halt nie eintreten wird, weil ich kann dir sagen, das kann schneller gehen, als das du denkst. Ist mir nämlich selber schon passiert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich mit Alternativen und anderen Möglichkeiten befasst. Zum einen natürlich, was für Aufnahmesoftware gibt es denn noch? Oder was wäre ein Workaround in Bezug auf die Nutzung von Zoom? Also das eine ist natürlich eben klar, wenn man eine andere Aufnahmesoftware nimmt, dann hat man ein anderes Tool. Das andere ist so ein Workaround, wenn jetzt jemand über das äh, Firmenlaptop da gar keinen Zugang bekommt und nicht, sich nicht in Zoom da irgendwie einwählen kann. Was ist eine Möglichkeit? Eine ist zum Beispiel, was ich dann auch schon gemacht habe: da habe ich dann den Interviewpartner angerufen, habe gesagt, okay, wenn das so nicht geht, ähm, installier dir doch Zoom als App auf deinem privaten Handy. Mhm. Und dann machen wir das Interview halt über dein privates Handy. Ähm, übers WLAN oder mobile Daten musst du halt mit rechnen, aber Zoom ist da ja recht, recht sparsam. Und das ist zum Beispiel so ein Workaround. Das habe ich auch schon gemacht. Also habe ich dann Interviews geführt. Ähm, einfach, das war natürlich schon firmenkonform, aber man hat einfach in der, in der Kürze der Zeit es nicht natürlich hinbekommen, ähm, die IT, dass man das da irgendwie freischaltet und alles. Das war alles dann so hoppla hopp. <lacht> und ähm, dann war das der smartere Weg und Somit ist das zum Beispiel ein Workaround, wenn das über ein Firmennetzwerk irgendwie nicht klappt. Und so musst du dir halt einfach im Vorfeld Gedanken machen, was ist denn, wenn das so nicht klappt, wie ich es vielleicht schon zehnmal gemacht habe, weil du bist der Profi, du lädst ihn gegenüber zu einem Interview ein, also musst du auch Sorge dafür tragen und, und klar darüber sein, hey, ich bin derjenige oder diejenige, die sich auskennt und ich muss ja dafür sorgen, Sorge tragen letztendlich, dass das dann auch gut funktioniert. Ein ganz, ganz weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, plane immer im Voraus. Insbesondere, wenn es Interviews sind, das ist so, so wichtig, da auf Halde zu produzieren, sozusagen, um auf unvorhergesehene Dinge einfach schnell reagieren zu können natürlich ist das auch bei Soloshows sinnvoll, aber es ist bei einer Soloshow ist es tendenziell immer noch einfacher, dass man schnell noch irgendeine Folge einspricht. Ähm, selbst wenn es ausnahmsweise mal nur von unterwegs mit dem Handy ist, kann man ja sagen, hey, äh, ich habe das irgendwie, Laptop ist kaputt, Festplatte ist kaputt gegangen, da sind die Podcast-Folgen drauf, ich habe da keinen Zugriff drauf, habe gemerkt, dass ich vergessen habe, eine zu planen, deswegen nehme ich jetzt eine schnell mit dem Handy auf, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du diesen Content erfährst. Ich weiß, das ist nicht normal, das ist nicht nur üblicherweise mein, meine Qualität von der Aufzeichnung her, aber jo, es geht jetzt im Moment nicht anders, deswegen nehme ich die jetzt schnell mit dem Handy auf und zack geht's los. Bei Solo-Folgen ist das immer noch ein bisschen einfacher, die kann man schnell reinschieben, aber bei Interviews, wenn du das von langer Hand äh, erstmal planst und dir das dann aber hingehst und auf den letzten Drücker legst, zum Beispiel, also das krasseste, was ich mal hatte, war nicht ich selber, war, 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 war ein Klient. Der hat mich dann angerufen und gesagt, oh, hier, wir haben ein Problem mit Zencaster zum Beispiel. Ähm, war ein Interview geplant ähm, und jetzt hat das äh, Interview zwar geklappt, aber der ist gleich aus dem Raum raus, die Datei ist nicht hochgeladen, ich habe die Datei nicht, was mache ich denn jetzt? Das das, die Podcast-Folge soll morgen online gehen. Also wirklich kurz vor knapp produziert. Und das ist dann halt natürlich richtig, richtig Und Wenn du dann nicht noch schnell ein anderes Interview vielleicht, wo du für später eingeplant hast, vorziehen kannst, dann ist das halt natürlich bei einer reinen Interviewshow ist das natürlich so ein bisschen ungeschickt, weil dann hast du ja prinzipiell kein Interview und müsstest halt eine Solo-Folge einschieben und das sagen hier äh, ausnahmsweise ist das so und so. Wirst da auch viel Verständnis haben. Aber es ist einfach so, wenn du... Wenn irgendwas schief geht, einfach entweder die Aufnahme hat nicht geklappt oder der Interviewpartner hat es schlichtweg vergessen oder hat einen Termin doppelt geplant oder musste auf einmal in ein wichtiges Geschäftsführer-Meeting oder was weiß ich was. Also irgendein Grund, warum dieses kurz vor knapp Interview nicht stattfindet und du dann einfach da stehst und keine Podcast-Folge hast. Das ist, das ist äußerst, äußerst blöd. Selbst wenn du sagst, okay, dann stehe ich halt dazu, dann ist es so, dann, dann ist das zwei, dreimal vielleicht noch vertretbar, aber irgendwann, wenn das dann öfter kommt, dann, dann hast du halt ein Problem mit deiner eigenen Glaubwürdigkeit und du bist ja der Experte und wenn das dann immer so holprig wird, dann, dann ist das keine, keine gute Sache. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, weil der ist nämlich auch sehr, sehr wichtig in Bezug zu, auch so ein bisschen auf die eigene Professionalität, auf das eigene Auftreten, auf die Eigene Außenwahrnehmung, die, die, die Kompetenz, die man, die wahrgenommene Kompetenz, wie man dich so sieht. Kündige keinen Experten an, wenn das Ding nicht im Kasten ist. Ich weiß und ich kenne es selber auch, man freut sich, wenn, wenn, man, wenn man jemanden anschreibt, denkt so, boah, hoffentlich bekomme ich den ins Interview, wäre super cool, wenn das klappt. Ähm, dann klappt das vielleicht sogar, dann freust du dich darüber und sagst, hey, das muss ich unbedingt im Podcast erzählen, hey, Ende Monat kommt XY, habe ich ein Interview geplant, dann geht das online so, freut euch schon mal drauf. Ist ja auch eine gute Strategie, weil man damit so ein bisschen teasern kann und die Vorfreude bei dem Gegenüber natürlich auch wecken kann und das Interesse, dass er dann bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei ist oder dann halt spätestens zu dem Interview einschaltet, ganz, ganz klar. Aber es ist halt, wenn das dann auch nicht klappt, also jetzt stell dir vor, du, 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 du nimmst irgendeine bekannte Persönlichkeit und sagst, hey, freue ich mich mega drauf und ich muss das unbedingt teilen. Man will diese Freude, diese Vorfreude natürlich auch teilen. Es will ja aus einem raus, hey, das klappt, wird eine super interessante Sache ähm, und dann klappt das nicht. Dann kommt das nicht zustande. Der sagt am ja, gefällt mir doch nicht dein Podcast, ist mir doch zu klein die Reichweite oder was weiß ich, eben aus irgendwelchen oben genannten Gründen vergessen, geht nicht, Termin doppelt, technische Probleme etc. pp. und dann klappt das auf einmal nicht. Deswegen kündige Podcasts, äh, kündige Experten, Interviewpartner etc. immer erst an, wenn du die Folge aufgenommen hast, weil dann weißt du, dass du sie bei dir hast und dass, dieses, dass diese Folge online gehen kann. Klar, es sei denn, was weiß ich, Festplatte geht noch kaputt, oder irgendwas ihr Datei löscht oder sonst so irgendwas. Gibt es immer noch. <lacht> Murphy's Laws ja überall. Aber grundsätzlich bist du dann schon mal ziemlich, ziemlich safe wenn du das Ding bei dir safe hast und dann kannst du hingehen kannst du sagen, okay, ich plane dieses Interview ein und dann geht es online und dann kann ich es auch entsprechend anteasern, weil ich weiß ja, dass es dann online geht, wenn es geplant sein soll. Weitere Möglichkeit ist natürlich, wenn du einfach sagst, hey, ich habe hier einen Experten zum Thema XY eingeladen, das wird demnächst online gehen. Dass du schaust, dass du dir vielleicht nicht, dass du dich nicht nur auf eine Person versteifst. Auch wenn diese Person vielleicht die Non-Plus-Ultra-Person ist, die du dazu gerne jetzt im Podcast hättest, und aus irgendwelchen Gründen klappt es dann auch wieder am Ende nicht, aber du hast das schon angeteasert, dann schau immer mal noch nach ein, zwei, drei anderen Experten in diesem Bereich. Dass du da immer noch so ein bisschen so eine Auswahl hast und kannst sagen, okay, pass auf, ich brauche jemanden, der sich im Thema XY richtig, richtig gut auskennt, der da wirklich der Crack drinne ist und mit dem würde ich gerne mal darüber sprechen. Und wenn du dann so eine Auswahl hast von zwei, drei Leuten und du sagst, okay, die glaube ich, die sind die richtigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch schaffst über dieses Thema, das ja für deine Zielgruppe dann wichtig ist im Podcast zu reden, dass du dann einen richtigen Partner findest, ist dann einfach viel, viel größer, wie wenn du dich nur direkt auf eine einzige Person einschießt und sagst entweder der oder keiner ähm, und teaserst das schon mal an, dass XY oder zum Thema XY kommt Person A, B und dann klappt das am Ende nicht. Das ist auch sowas, das machst du ein paar Mal und dann kratzt das auch so ein bisschen an deiner Glaubwürdigkeit. Ja, das war es auch schon für diese Podcast-Folge im Großen und Ganzen eben. Also es ist einfach super wichtig, so so gewisse Backup-Strategien zu haben. Insbesondere bei Interviews, bei Solo-Folgen kann man immer noch irgendwie zusammenhauen, zusammenbauen sozusagen und schnell einschieben. Aber Interviews sind halt so eine Sache, die brauchen mehr Planungszeit, die brauchen Terminabsprache, Technikcheck etc. pp. Da hängt schon ein bisschen mehr hinten dran. Briefing vom Interviewpartner, da gibt es schon ein paar, paar Sachen, die da einfach nicht hinten runterfallen sollten, um halt auch das Interviewerlebnis für den Partner ja sehr, sehr positiv zu gestalten, weil dann empfiehlt er dich auch weiter. Da gibt es nämlich auch einfach letztendlich ein paar Möglichkeiten, damit der Interviewpartner sich bei dir sicher und geborgen fühlt, weil das wirkt sich am Ende auf, auch aufs Interview aus. Ja, da gibt es ein paar Möglichkeiten eben, wie, wie du so Sachen angehen kannst, wie du das für dich planen kannst, damit das auch ruhiger läuft und alles. Das erfährst du natürlich viel, viel tiefergehend in meinem One-to-One-Consulting, wenn wir beide zusammenarbeiten, wenn du einen Podcast starten möchtest. Dann melde dich diesbezüglich einfach mal bei mir und dann schauen wir mal, ob ich dir da richtigerweise, ob ich der Richtige bin, dir da weiterzuhelfen, ähm, ob das gut zusammenpasst, wenn wir beide da zusammen gemeinsam deinen Podcast ins Leben rufen und starten werden. Dann melde dich dazu bei mir und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an und bring dein Podcast so richtig smart auf die Gleise. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine gute Woche, ciao.